0: E você já está no programa Independência do dia 17 de outubro de 2021. Sejam muito bem-vindos ao programa Independência. O programa que chega aqui na hora do frango com macarrão todos os domingos à tarde. Aqui pela 106,3 Alternativa FM. Para falar sobre aquele assunto que incomoda muita gente, né? Falamos sobre alcoolismo, adicção... Falamos sobre dependências emocionais, falamos sobre codependência, que é uma espécie de dependência por uma pessoa. Maravilha, maravilha. Mas antes de começarmos o programa Independência, sempre tocamos aquela do The Flanders. Ouçam aí, um dia perfeito. Voltamos com o programa Independência. Maravilha, maravilha. Você ouviu aí. The Flanders, Um Dia Perfeito. É uma música que fala sobre o alcoólico de luxo, né? Aquele alcoólatra que ninguém diz que é alcoólatra. Primeiro porque ele nega, né? A negação é a parte da doença do alcoolismo ou da adicção de drogas, que diz que não existe doença. É, se você acha que não é doente, provavelmente, e você tem, assim, um apetite por álcool ou drogas... Olha, é capaz de você estar nessa fase da doença chamada negação, quando você acha que não é doente. Porém, o alcoolismo acomete 10 até 15% da população em geral. Ou seja, se 10 amigos seus não são alcoólatras, com certeza o alcoólatra pode ser você. Então, é melhor você rever aí os seus conceitos e tentar identificar se você é ou não uma pessoa que está se tornando um alcoólico ou bebedor problema. Beleza, beleza. Vamos agora falar sobre um livro. Ô oh, Marcão, mas você está falando sobre livro direto aí, hein mano? Exatamente. O programa Independência também é resenha, também é literatura especializada em adicção e dependência química. Gostamos muito de falar sobre livros que acrescentam livros que somam a respeito deste tema que o programa Independência tanto bate aí na tecla. Falamos muito também sobre Irmandades Anônimas, que são o programa mais eficiente para é, se combater, para se tratar as doenças do alcoolismo, da adicção e também da codependência através dos grupos familiares anônimos também existentes aí no nosso país, na nossa cidade. Hoje falaremos sobre um livro que, olha, particularmente é um livro que eu gosto muito. É um livro que eu li logo no começo da minha recuperação, logo quando eu descobri, né, o programa dos Doze Passos. O livro chama-se Diário de um Adicto. É Diário de um Adicto. É de um grande amigo meu, Adilson Mettler. Adilson Mettler. É um cara que manja muito dos paranauê, muito do assunto, quando se fala de adicção. Diário de um Adicto, livro de sua autoria. São histórias de uso de drogas e histórias de recuperação. Mas Marcão, quem é o Adilson, cara? Adilson Mettler, ele é técnico consultor em independência química há mais de 20 anos. Trabalha como autônomo. Presta serviços em comunidades e clínicas diversas, coordenando reuniões de grupo e palestras para familiares. Também é ex-dependente de álcool e outras drogas. E hoje está limpo há mais de 32 anos. É, ele está há muito tempo em recuperação, ele sabe tudo sobre recuperação. Ex-fumante. Há mais de 13 anos, seu desejo era escrever este livro e foi trazer uma mensagem simples e objetiva sobre o comportamento do dependente químico, comportamento que vem observando ao longo de todos esses anos trabalhando com dependentes, né? Ele é morador de Americana, casado há mais de 20 anos e tem um casal de filhos e leva uma vida modesta, sempre buscando sua iluminação espiritual. Esse aí, então, é Adilson Mettler, o autor do livro que vai ser resenhado hoje pelo Programa Independência. O Programa Independência já estudou a respeito desse livro para podermos fazer aí a nossa resenha. Olha, esse livro é muito legal e, por acaso, o meu livro está autografado pelo Adilson. Adilson, muito obrigado pela sua, pela sua, pelo seu autógrafo, né? pelas suas palavras bacanas que você colocou aqui na primeira página do, do meu exemplar. Se você quiser adquirir um exemplar deste livro, não hesite em procurar aí a editora Nova Consciência de Capivari, na rua, é, na rua não, na Avenida, né? Avenida Brigadeiro Faria Lima 1080. Lá do lado da Editora M, junto com a Editora M, tem a Editora Nova Consciência. E esse livro está disponível lá. Você que é de Capivari, pode adquirir lá. Quem não for de Capivari, pode adquirir esse livro através do site da Editora M. Exatamente, www.editoram.com.br. Você consegue comprar o livro diário de um adicto. E ó, eu, Marco Melo, recomendo que você compre, porque... Ele tem histórias emocionantes e ele consegue pegar a essência do que é a doença da adicção. Diário de um adicto de Adilson Metler. Maravilha, maravilha. Então, o livro ele é composto por crônicas, por contos. São histórias é, em grande parte de cunho verídico. Tá? São histórias que o Adilson viveu ou então presenciou. Ao longo de todos esses anos, trabalhando com dependentes químicos. Eu conheci o Adilson Metler, ele trabalhava na, 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 na comunidade psicossomática Nova Consciência de Capivari. Agora ele não está mais nessa comunidade, ele trabalha em outras comunidades e tal. E se não sabe, uma particularidade é que o Adilson também é um bom tocador de violão. É, Adilson também toca na noite, o Adilson sabe tudo sobre pop rock, etc e tal. Muito legal. Enfim, estava falando do livro do Adilson e não da viola do Adilson mas ó, as reuniões de recuperação do Adilson as reuniões de terapia que ele faz nas comunidades, geralmente termina com uma bela de uma canção tocada pelo próprio, com seu experiente violão. Muito legal. Bom, esse, esse livro, como eu estava dizendo, ele é feito de pequenos textos, por, ele, ele é feito de contos, ele é feito de crônicas, tá? De de, de de grau verídico, né? eles são crônicas verídicas. eu vou eu vou selecionar, né? eu eu, eu selecionei alguns alguns textos aqui para passar para vocês. obviamente que o programa Independência não vai conseguir, né? É, passar, é, falar com todos os textos, né? falar de, sobre todos os textos. eu eu vou falar sobre alguns textos para vocês sentirem como é legal o livro diário de um adicto. O primeiro texto que o programa Independência separou para vocês chama-se Codependência. A família toda se mobiliza. Pede ajuda, procura o pastor da igreja pentecostal, o padre, o seu José do Centro Espírita. Baixe informação no site de busca, vasculha vários sites de internet. A mãe com certeza é a mais atingida. Triste pelos cantos, com vidros de antidepressivos e remédios para dormir. Às vezes, na madrugada, abre um pouco a janela do quarto e olha para a rua vazia. O coração dispara quando toca o telefone em qualquer momento. O garoto, Nenê, como é chamado pela família toda, é então internado numa clínica compulsória. Com o passar do tempo, tudo muda. Ele, depois de 20 anos de uso de drogas e 36 anos de idade, para de usar e mostra um semblante amadurecido e sereno. Barba feita, roupas limpas, um emprego, uma namorada. Tudo enfim está bem. Mas a mãe, assustada, maltrata seus novos amigos com medo de eles serem viciados. Vasculha suas gavetas procurando vestígios de drogas. Cheira suas roupas e, quando ele está no banheiro, chama por ele para que não demore. A situação mudou, mas a sensação é a mesma. Há um vazio na vida dela. Não há mais demanda do cuidado maternal. Não há mais espaço para mostrar sua capacidade de criar um filho criado. Não é mais a heroína de todas as madrugadas andando pelas ruas do bairro à procura do nenê. Há muito tempo deixou de cuidar de si, de fazer dieta, de buscar autoestima. Está obesa e triste, envelhecida e pouco atraente para seu cônjuge ou namorado, o padrasto cuca fresca do seu filho. Nas conversas cotidianas, todo mundo tenta explicar para ela que o menino mudou, que já passou a fase do terror. Agora ela precisa viver, voltar a passear, viajar, curtir a vida que lhe resta. Mas seu olhar mórbido ainda mira através da vidraça, na madrugada. A rua vazia, como alguém que volta à cena de um filme romântico para se deleitar com o texto, o roteiro, a paisagem. Ela está ali. Não consegue se desfazer de sua história. Carrega o sofrimento como se fosse um troféu. Lustra-o com a flanela na sua memória dolorida da vida. Não consegue virar a página, ainda que o tempo passe. Seu filho completa hoje dois anos sem álcool e sem drogas. Ele conseguiu superar. Ela é como o acidentado que sente doer e coçar o membro do corpo amputado. Ela se tornou dependente de aflição que passou, dependente do medo, dos cuidados, das tensões. Não sabe mais viver com a ausência disso. Tornou-se dependente de ter um dependente. Muito legal! Esse então foi o texto Codependência do livro Diário de um Adicto de Adilson Mettler. Eu separei esse texto para vocês porque ele é muito relevante no quesito. Do, do, do assunto, né, codependência que o programa, que o nosso programa independência trata sempre aqui no, aqui, na, né? nas nossas tardes de domingo, a codependência é aquele relacionamento disfuncional com um usuário de álcool ou drogas então, a pessoa, a mãe, a esposa é, enfim, o marido dependendo do grau, né, de, de parentesco com o com o bonitão ou com a bonitona que usa droga, acaba gerando nele uma, uma verdadeira doença, uma verdadeira síndrome, que é a dependência emocional que a pessoa tem por uma outra pessoa, né e no caso um adicto. Muito interessante, e para essas pessoas, se você é mãe, se você é marido, se você é esposa de um dependente químico e, ou de um alcoólico, existem tratamentos também para a Codependência. E o mais eficaz que o programa Independência sempre sugere são os tratamentos de 12 passos das Irmandades Anônimas. Para os familiares, temos Naranon e Alanon, e logo mais você vai ouvir os giros nas Irmandades e vai saber como entrar em contato, né? Como chegar a uma reunião dessas Irmandades. Maravilha, maravilha! Eu já posso adiantar que o Naranon está ali na, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080. Ali atrás da editora M, exatamente. A editora M está tá sempre ajudando aí a galera da Dependência Química e dos familiares. Os grupos familiares Naranon na estão funcionando todas as quintas-feiras, às 20 horas, neste endereço. Maravilha, maravilha! Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta! com o programa Independência, a voz da recuperação, você ouviu aí a música do companheiro, beleza? Muito relevante no assunto aqui do programa, né? Falamos sobre adicção aqui, falamos sobre dependência química. Maravilha, maravilha! Agora vamos continuar com a análise, com a resenha do livro Diário de um Adicto, de Adilson Metler. Eu separei para vocês aí um outro texto do livro que é muito bacana e exemplifica bem essa falta de continuidade né? da doença da adicção né? e, e dos adictos especificamente. Né? Então o texto chama-se Sem Sequência. Não existe ordem cronológica das coisas para o adicto ou para o alcoólatra. Normalmente ele começa pelo fim ou pelo meio, nunca pelo início, nunca cumpre o protocolo. Primeiro engravida a garota, depois casa ou vai morar junto, e depois, só depois namora. Se houver tempo. Pagamos caro pela falha de continuidade, de perseverança, nas responsabilidades do cotidiano. Deixamos tudo pela metade. Como é difícil encarar essa realidade dolorida. Hoje, depois de tantos anos, continuo a perceber em minha vida e na vida dos dependentes com que convivo, a falta de sequência, de continuidade de cronograma, de projeto. Até certo ponto isso seria relaxante, quebrar a rotina, tirar o peso das mesmices, o cansaço de repetir a mesma coisa todo dia, mas a longo prazo não é nem de longe produtivo. De repente nos vemos com mais de 30 anos sem nada concluído, sem nada duradouro, nem profissão, nem estudo, nem vida afetiva, criança irresponsável com barba no rosto. A mãe falando com o patrão sobre o filho de 25 anos que tem faltado de forma injustificada no trabalho, sem sequer dar explicações. Os psicólogos chamam isso de síndrome de Peter Pan, o eterno ser pequeno. Quando eu era menino, fazia grande sucesso um grupo de adolescentes cantores porto-riquenhos chamados Menudos. Todos com seus 15 anos ou menos. Quem ganhava características de adulto tinha que deixar a banda. Somos menudos, mas temos chances de crescer, por mais que seja difícil e ainda que seja sem sequência. Pode ser um pouco mais tarde, mas se quisermos e com muito esforço chegaremos à maturidade. Tenho acompanhado pessoas inativas, fragilizadas e inconsequentes tornarem-se melhores com o passar do tempo. Tenho notícias de ex-internos, das clínicas aonde trabalhei, correndo atrás do atraso. Estudando, trabalhando, criando filhos, trazendo alívio e até ajudando financeiramente suas famílias inteiras. O incendiário pode se tornar bombeiro, o problema pode se tornar a solução, ou pelo menos parte dela. Esperança é o que eu sinto quando pego minha moto de manhã para trabalhar. Tenho sede de notícias boas, fico feliz ao saber que. E pessoas que conheci derrotadas, deprimidas, inúteis e irresponsáveis, hoje estão relacionadas na lista de aprovados de empresas e universidades. Hoje é a semente do amanhã. Só se houver a sequência poderemos colher alguma felicidade. Esta é a busca. Sempre. Bacana, bacana. Essa, esse foi mais um relato né? pessoal da vida do próprio Adilson né? e das suas reflexões acerca do seu trabalho, né, ele conhece muitos adictos internados, né, em, em clínicas de recuperação, ele trabalhou a vida inteira com isso aí, né, e tá há 20, mais de 20 anos trabalhando com, com dependência química dentro de clínicas de recuperação, de centros terapêuticos, né, de comunidades terapêuticas, etc. Então, você, você vê que a análise dele é muito certeira. O programa Independência fala bastante a respeito dessa falta de continuidade, essa falta de sequência é, pré-existente na doença. A doença da adicção traz realmente essa descontinuidade, né? A pessoa com a doença da adicção, e não é apenas por causa do, do problema das drogas não, hein galera? Lembre-se muito bem que a adicção é uma doença que está acima do uso de drogas. O uso de drogas é apenas a consequência, é o resultado final de uma doença muito maior que engloba todos os campos da vida. E uma das, das consequências né, da doença da adicção é essa falta de sequência. Acontece que o Adilson dá uma grande esperança aí, eu achei bem legal, porque ele mostra que existe maneira de você burlar, né? Pular essa parte, mudar... Esse comportamento não sequencial né? da doença da adicção. Isso é muito bacana, existe recuperação através de muito esforço. O que na, na, nas Irmandades Anônimas os companheiros e companheiras lá chamam de boa vontade. É, não é força de vontade não, porque de força de vontade tem um monte de gente que morreu usando álcool e droga. É boa vontade, é bem diferente da força de vontade. A boa vontade é estar numa sala. A boa vontade é querer mudança. A boa vontade é querer ser uma pessoa melhor. Maravilha, maravilha. Agora vamos para mais um sonzinho aí de recuperação e já já a gente volta.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje...
2: Vou te rejeitar É hoje que você vai ver Que não pode me dominar For seu escravo até ontem Só que
1: hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje É
2: hoje que vou te resistir Vou te rejeitar É hoje que você vai ver Que não pode me dominar For seu escravo até ontem Só que hoje vai mudar Não vou
1: fazer mais mal pra mim Só por hoje Deus Ceda-me serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir
2: Vou te é. rejeitar é. é hoje que você vai ver Que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje Me ajuda, oh Deus Andar nos teus caminhos Me ajuda
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu aí o rap da recuperação. Esse rap é da galera lá do N.A., não sei exatamente quem são os autores e nem quem são os executores dessa música, mas ela tem tudo a ver com a vibração do programa Independência na vibração da recuperação maravilha, maravilha, agora continuamos com a resenha do livro Diário de um Adicto de Adilson Mettler, eu, eu separei para vocês agora mais dois textos e aí também chega, senão você não vai querer comprar o livro do Adilson vamos ajudar o Adilson também, né então, separei dois textos muito legais para vocês, um chama Brilho nos Olhos. Era japonês, tinha seus 40 anos de idade. Uma calma e um jeito de falar devagar, compassadamente, peculiar à sua nacionalidade ou descendência. Conversamos sobre a vida louca do abuso de álcool. Estava internado por ter se deprimido com problemas em seu pequeno comércio, grandes prejuízos, rivalidades familiares. Nunca conheci nenhum de seus irmãos. Seus pais já eram falecidos. O que me chamou a atenção foi sua força interior, que independente de força externa, se tornara seu pilar de sustentação. Não chorava nunca, mas seus olhos brilhavam quando ouvia uma declaração honesta de alguém que percebia sua luta, seu esforço. A bebida é extremamente egoísta. Primeiro tira tudo o que a pessoa tem. Depois que fica só ela e a pessoa, então sim, esta pode morrer. Então, quando morre, já está separado de tudo, família, amigos, bens materiais. Mas com o Márcio não foi assim. Entendeu tudo. Percebeu que eu tinha real interesse em lhe passar informações que poderiam ajudá-lo a não beber nunca mais, um dia de cada vez. Um velho lema dos alcoólicos anônimos. Evite o primeiro gole. Evite a primeira agonia, angústia, solidão. Gatilhos armados dentro da mente que levam à volta ao uso. Sensação de que nada vale a pena. Conversamos muito. Tornou-se meu amigo. Sempre ligava para mim. Me encontrava onde quer que eu estivesse trabalhando. Chegou a vir me visitar em Campinas uma vez. Poucas palavras. Brilho nos olhos meus também. Muito bacana, eu achei legal demais esse texto, porque ele aborda uma das, um dos aspectos da adicção, que é a adicção por álcool, né? O alcoolismo é adicção por álcool. A pessoa às vezes não, não usou outras drogas, mas usou a pesadíssima droga chamada álcool, o tóxico livre, né? O, a, a droga que tá soltinha aí na nossa sociedade, todo mundo passa a mãozinha na cabeça e vamos comemorar, vamos fazer churrasco, vamos, é, vamos abrir mais cerveja. Só que para quem tem problema com álcool, essa é a pior droga que tem. Então eu achei muito legal esse, esse texto do Adilson, que ele aborda a, a recuperação do alcoolismo. Você né? vê que esse rapaz aí, o Márcio, né? um, um oriental. Porque a gente também atribui aos orientais grande força de vontade, né? grandes capacidades de autocontrole. E você vê que mesmo os orientais também estão sujeitos a desenvolverem a doença da adicção e do alcoolismo. E... Mas também eles têm a mesma chance que todos nós de se recuperar. De conseguir um dia de cada vez não beber nunca mais, evitando o tal do primeiro gole. Lema maior de Alcoólicos Anônimos Adorei o texto Obrigado viu Adilson E agora para encerrar essa resenha Do livro Diário de um Adicto De Adilson Metler Eu vou disponibilizar para vocês O texto Mulher Sincera Ela havia Se viciado em crack Sumiu de casa e começou a se prostituir Tinha uma filha de 13 anos Que perguntava muito dela Era viúva a dor maior que sentiu foi quando uma noite de terça-feira, na avenida onde fazia ponta para programas, parou um carro com insulfilme que lentamente abriu o vidro traseiro. Era sua menina que queria que ela buscasse uma internação. O ano era 1996. O choque do contato com sua antiga realidade, a dificuldade de encarar sua própria filha, ajudaram-na muito a entender a gravidade de sua condição. Negamos o óbvio. Fugimos do que amamos. Vendemos barato o que é mais importante para nós. Estes eram assuntos de nossas reuniões na comunidade onde a conheci. Sempre sincera com seus 36 anos. Chorava muito, descontrole emocional muito comum nos primeiros meses de abstinência do uso. Eu sempre imaginava que companheira, que parceira ainda poderia ser do próximo homem com quem se relacionasse. Uma mulher sincera Estressada, mas sincera Terminou o tratamento no final do ano Deu-me uma agenda Com capa de couro e um forte abraço Às vezes me ligava para contar seu progresso Quanto vale isso? Sou o cara mais rico do mundo O que vivi é impagável Ela permaneceu bem Uma mulher madura Mãe, filha, cuidadora de pessoas de idade como profissão Carinho, afeição, amor bom saber e fiz parte disso valeu muito legal a Dilson, emocionante o seu texto né, emocionante a história de vida dessa moça você vê que as mulheres também passam por grandes desafios é, com essa droga crack né que invadiu aí o mundo inteiro mas o nosso Brasil que é o nosso lugar mais próximo aí que a gente conhece até a nossa capivari né conhecemos bastante bem, né? Aquela embaixo daquela daquela ponte lá. O que que acontece ali de crack? Se a gente não vê, né? Mas a gente mais ou menos sabe o que acontece. E não é fácil não. O crack realmente é uma uma droga muito foda, muito difícil, muito pesada, mas ela tem condições de ser recuperada, um dia de cada vez procure Narcóticos Anônimos, aqui em Capivari, temos dois grupos de Narcóticos Anônimos que podem te ajudar, logo mais no giro das Irmandades, você vai ficar sabendo de todas as reuniões de recuperação aqui de Capivari Town. Muito bacana, muito bacana, agora vamos para nosso, nossos apoios culturais, e já já a gente volta. Música Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, maravilha. Voltamos após nossos apoios culturais. Muito legal. Vamos agora para nosso amigo, nosso querido Bruno Góis. Bruno Góes vai falar sobre o relacionamento com o adicto em casa. Bruno Góes tem um canal no YouTube, como todos sabem, ele fala bastante sobre codependência, que é a doença, né? vamos chamar assim, né? de doença, ou síndrome, ou estado emocional, que uma pessoa que vive com um adicto, convive com um adicto, né? a disfuncionalidade dessa relação acaba gerando na pessoa. Então, o Bruno Góes é especialista em codependência e também em adicção, trabalha em clínica de recuperação há muito tempo. Então, vamos aí ver o que, que o Bruno tem para hoje. Obrigado, Bruno Góes, pela participação no programa Independência, viu? Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
3: 99650-1063. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com grande prazer que eu recebo todos vocês aqui. A gente vai falar sobre três etapas aí, três momentos diferentes, né? Eu dividi esse tema em três partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco do adicto que ainda está no uso de drogas, né? Do adicto que ainda está é, buscando maneiras e meios de parar, mas ainda não conseguiu, né? Não foi para um tratamento. Também vou falar daquele adicto... É, que já iniciou um processo de recuperação, está em tratamento no CAPS, está em tratamento no consultório, ou até mesmo internado, né, tá... É dentro de uma clínica, como ajudar esse adicto, como o co-dependente pode se comportar ou mudar os seus comportamentos para que a sua ajuda seja mais efetiva. E também vamos falar daqueles que acabaram de sair da clínica, que já iniciaram aí uma mudança, voltaram para o convívio familiar e como que deve ser esse retorno, como que a família deve se comportar, né? Então vamos lá para o tema, né? Sem mais delongas, como se relacionar com um adicto, né? É um tema que é muito frequente. As pessoas pedem muito para que eu fale sobre esse tema. Inclusive eu tenho já alguns vídeos no meu canal falando sobre relacionamento, falando sobre construção de comportamento, falando sobre desligamento emocional, que tudo tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje, né? É na verdade está tudo dentro do mesmo contexto. Essa, essa questão de relacionamento, né essa questão de como conviver com o um adicto, como lidar com os conflitos, como lidar com as dificuldades, é um assunto bastante recorrente, então eu já tenho outros vídeos e hoje eu vou tentar explanar aqui de uma maneira é, um pouco mais específica, vou tentar me aprofundar um pouco mais em cada caso para que a gente possa atender o maior número de dúvidas possíveis, né? Eu sei que tem pessoas que tá aí em casa e que ainda usa droga esporadicamente ou é, de uma maneira não tão agressiva e tá tentando parar de usar de alguma maneira, está buscando aí um meio de se tratar e não consegue... É, encontrar um caminho para sua abstinência, né? Não consegue encontrar um meio para sua abstinência. Eu como codependente, eu como familiar, muito provavelmente vendo essa situação, fico angustiado, fico com medo, né? O que é que eu vou fazer? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? O que é que eu devo de fato fazer para ajudar esse adicto, né? Então, essa é a primeira parte do nosso tema, como se relacionar com o adicto e de fato assim o, o tema relacionamento é algo bastante complexo né nós seres humanos somos pessoas extremamente complexas acredito eu que somos a espécie mais complexa que existe né afinal de contas as outras espécies que existe quer seja animal quer seja vegetal todas elas vivem é, escravos do seu instinto né? Todas as outras espécies elas vivam, elas vivem fundamentadas, direcionadas pelo seu instinto. Ou seja, é, um gato ele nunca vai deixar de ser gato, um cachorro nunca vai deixar de ser cachorro, um peixe nunca vai deixar de ser peixe. Já nós, seres humanos, é, nós somos a única espécie que temos a liberdade de escolher né? a gente muda constantemente a gente muda a nossa maneira de viver a gente muda a nossa maneira de se comportar a gente muda os nossos hábitos a gente muda os nossos padrões nós não vivemos exclusivamente pelos nossos instintos. A gente tem desejos, a gente tem ideais, a gente tem sonhos, a gente quer construir, a gente quer mudar. Em um tempo a gente quer engordar, outro tempo a gente quer emagrecer. Em um tempo comer ovo é muito saudável, daqui a pouco comer ovo já não é mais tão saudável. Ou seja, nós somos uma espécie um tanto quanto complexa e na minha compreensão eu diria que talvez a espécie mais complexa de todas. Então, é, quando a gente fala de relacionamento, o primeiro ponto de todos que a gente tem que entender, independente de qual seja esse tipo de relacionamento, né, ou é o um relacionamento direto com o adicto ou com não-adicto, enfim, codependente, adicto, independente do que quer que seja, eu tenho que ter em mente que o relacionamento não será fácil, porque nós estamos falando de duas pessoas que tiveram vivências diferentes, que tiveram experiências dif diferentes, logo essas pessoas têm uma percepção de mundo diferente, por mais que a convivência tenha sido na mesma casa, no mesmo ambiente, com a mesma estrutura familiar, com as mesmas condições financeiras, ainda assim é, a, a a visão que cada um desenvolve de mundo é diferente um do outro. Então, é, não dá para esperar que o relacionamento ele seja 100% saudável e 100% amigável. Haverá momentos dentro do relacionamento que haverá conflitos. Isso é inevitável, volto a dizer, independente de qual seja esse relacionamento, quer seja profissional de amizade, é, quer seja um relacionamento afetivo. Então a gente tem que partir dessa premissa. Nós estamos falando da espécie mais complicada, mais complexa que existe na face da Terra e quando se trata de relacionamento, são duas pessoas completamente imprevisíveis e por mais que muitas das vezes a gente pense assim... Ah, eu sei como ele vai fazer. Ah, eu conheço ele. Eu sei qual será o próximo passo. Na verdade, nós não sabemos. Nós somos seres completamente imprevisíveis. Né? Eu conheço alguns padrões, mas volto a dizer, a vivência, a experiência de mundo que cada um tem é diferente. E eu lhe digo isso com muita certeza, porque se a gente for olhar, por exemplo, um casal, que conviveu 50 anos de matrimônio e depois de 50 anos resolve se separar, ainda que tenha convivido por 50 anos, eu tenho certeza que durante a separação haverá atitudes que vão surpreender um ou outro. Então, é, o ser humano ele não é, é de fácil entendimento, o ser humano é um, um, um ser complexo. Partindo desse princípio, quando a gente fala de adicção, nós estamos falando de uma doença que interfere diretamente na maneira de se comportar. E por que é que inter interfere diretamente na maneira de se comportar? Porque nós estamos falando de uma, maneira, de uma doença mental. A adicção é uma doença mental que interfere na minha maneira de ver o mundo. Uh, o adicto ele tem, por base, e eu falei sobre isso no encontro passado três características, e essas três características alteram a maneira do adicto se comportar, o adicto ele não se comporta como uma pessoa que não é adicta, o adicto ele se comporta de maneiras diferentes, logo o co-dependente também desenvolve padrões de comportamentos que são diferentes, inclusive vale lembrar que Ambos, ambos, tanto o codependente quanto o adicto, depois de alguns anos, né, quando chega ali no fundo do poço, ambos estão em total isolamento. Ambos não têm mais convívio ou relacionamento social. Então, vamos imaginar aqui é, uma estrutura familiar onde tem um adicto que chegou ao fundo do poço, está querendo parar de usar drogas, já não aguenta mais. A família também já está é, bastante desgastada, esse adicto já trouxe um tanto de problemas para essa família, mas ele não consegue interromper o uso, ele não consegue interromper a, a, a compulsão que ele desenvolveu pela substância, independente de qual seja essa substância, nós poderíamos estar falando de álcool e também poderíamos estar falando de drogas ilícitas, então nós temos um indivíduo dentro de uma estrutura familiar que não consegue mais frear o seu uso de drogas e do outro lado nós temos toda uma estrutura familiar que vem ao longo de anos carregando uma carga emocional. Dentro dessa carga emocional, o que é que a gente tem? Quais são os sentimentos que foram nutridos ao longo desse processo, ao longo da construção da adicção e da codependência, ao longo desse processo foram construídos um monte de sentimentos negativos, um monte, um monte de frustração, um monte de ressentimento, um monte de mágoa, um monte de medo, um monte de irritação, um monte de vergonha, um monte de incerteza, será que agora vai dar certo, será que dessa vez vai funcionar, muitas das vezes até o próprio adicto já não consegue mais acreditar nas suas próprias palavras ou até mesmo não consegue mais acreditar que é capaz de viver uma vida diferente. Então, é, dentro desse contexto, primeiro a gente precisa observar essa construção e a gente precisa olhar com uma certa racionalidade, e eu não estou dizendo aqui racionalização, eu estou dizendo racionalidade no sentido é, de parar, e entender o que é que foi construído ao longo desse processo, compreender que essa construção não foi nada saudável, isso precisa estar tá muito claro, isso precisa estar tá muito nítido, qual é o sentimento que eu tenho por esse adicto, quer seja ele meu filho, meu marido, meu irmão ou quem quer que seja, qual é o sentimento que eu nutri por ele ao longo de todo esse processo os sentimentos foram os mais negativos possíveis, por mais que eu seja mãe, por mais que eu seja esposa, por mais que, no fundo, no fundo, eu o ame como mãe, como esposa, como irmão, ainda assim, nesses últimos tempos, o que foi nutrido foram sentimentos negativos, e é muito difícil a gente entrar em contato com esses sentimentos, é muito difícil, a gente se relacionar com esses sentimentos, nós não gostamos dos sentimentos negativos, não é gostoso eu como pai lembrar do ressentimento que eu tenho do meu filho, da frustração que eu tenho do meu filho, né, muitas das vezes em algum momento da vida, eu desejei que ele se tornasse alguém responsável, confiável, eu desejei que ele se tornasse uma pessoa produtiva, responsável, eu desejei que ele se tornasse um pai de família, alguém que eu pudesse me orgulhar, que eu pudesse falar para os meus amigos, esse é o meu filho, e hoje quando eu olho para ele, eu percebo que nada disso aconteceu, que na verdade... É, ele tem se tornado uma pessoa extremamente problemática, e aí o tempo todo eu tenho que ficar mentindo para as pessoas, é, é, o sentimento que eu tenho diante de uma situação como essa, muito provavelmente será um sentimento muito desagradável. E isso é muito difícil de lidar, é muito difícil de ter um contato com essa realidade, não é nada gostoso, não é nada agradável. Muitas das vezes a gente começa, dentro desse contexto, criar ideias que não são reais a gente começa a criar ideologias a gente começa a se agarrar em fantasias que na verdade é fruto daquilo que eu gostaria que fosse mas não tem nada a ver com o que de fato é eu pego é, talvez um momento em que ele tenha tido algum sucesso ah, ele foi bom na escola, foi aluno nota 10 lá na quinta série, como eu por exemplo até a quinta série eu fui nota 10 da sexta à oitava, foi ladeira abaixo... E na oitava eu parei de estudar e fiquei alguns anos parado... Alguns anos sem estudar... Então, eu pego esse momento de sucesso... Eu me agarro a esse momento de sucesso... E eu fico tentando reviver... Eu fico criando na minha cabeça... Aquela imagem daquela pessoa que um dia... É, de fato funcionou... De, de fato teve algum sucesso... E eu não consigo perceber o que é que está acontecendo agora. Eu fico criando justificativas e racionalizações e eu perco a, a noção da realidade, do hoje, do que te, do que eu tenho vivido, do desconforto, do desamor, do desrespeito, das agressividades. E é porque é, é, isso é tão doloroso, é tão desastroso e muitas das vezes eu acabo me acostumando com esse descontrole por, pelo fato de... Nós, seres humanos, sermos é, seres totalmente adaptáveis, né? Ah, nós somos a espécie mais adaptável que existe. A gente vive no frio, a gente vive no calor, a gente vive com fome, a gente vive sem fome. Enfim, pelo fato da gente ser totalmente adaptável, a gente se adapta também ao descontrole. E o descontrole se torna uma maneira de viver. Eu começo a me acostumar com aquele desconforto, eu começo a me acostumar com as noites de sono que eu perco, eu começo a me acostumar é, com a minha frustração, como se aquilo fosse uma vida normal, como se aquilo fizesse parte do processo da vida de qualquer pessoa. Aquilo que deveria ser motivo de espanto, motivo de indignação, deixa de ser motivo de indignação. Eu começo a aceitar, eu começo a tolerar, eu começo a corromper com os meus princípios e com os meus valores. Então perceba qual é a relação que está sendo construída dentro desse processo. Uma relação extremamente desastrosa. E se a gente quer ter uma relação mais saudável, se a gente quer ter uma relação funcional, se a gente quer desenvolver um relacionamento onde a gente possa de fato ajudar o outro de uma maneira efetiva e funcional na vida dele, o primeiro passo que eu preciso dar é enxergar aonde eu estou, o que é que está acontecendo comigo, aonde é que eu fui parar. Olha só o que é que eu tenho feito da minha vida, eu abri mão dos meus princípios, eu abri mão dos meus valores, eu abri mão daquilo que era importante, eu deixei de visitar minhas amigas, eu deixei de ter uma rotina, eu deixei de passear, eu deixei de ir no salão de beleza, eu deixei de dar prioridade a casa, eu já não olho mais para as outras pessoas, eu já não namoro mais com meu marido, eu já não faço mais um monte de coisa que é, é, deveria ser importante mas eu fui me acostumando com o descontrole, eu fui me conformando com o descontrole, muitas das vezes com a ideia de que, não, porque eu sou mãe e eu preciso suportar, ou porque eu assumi um compromisso de um matrimônio, então eu preciso tolerar, sem me dar conta que cada vez menos existe limites nessa relação, essa relação deixou de existir limites, e hoje eu já não sei mais nem quem sou eu, já não existe mais um lugar para mim dentro dessa relação. Eu me tornei algo é, que já não faz mais parte. Por que, que eu digo que já não faz mais parte? Porque a minha opinião já não vale, as minhas ideias já não valem, os meus interesses já não valem, as minhas vontades já não valem. A única coisa que vale, a única coisa que interessa é o interesse, a vontade, o desejo do adic as minhas vontades, elas deixam de prevalecer, então, é, nós estamos falando de um relacionamento que foi construído em cima de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, e agora que surgiu a oportunidade desse adicto iniciar um processo de tratamento, quer seja ele é, através de uma clínica, ou tá ali em casa, não vai e não vai, Ah, eu quero, mas não quero, eu quero, mas não quero, colocando empecilhos para não se tratar, esse é o momento, essa é a oportunidade para que eu possa começar a me posicionar, para que eu possa começar a estabelecer um limite dentro dessa relação, para que os comportamentos do outro não interfiram tão diretamente na minha maneira de viver e na minha maneira de ser para que eu consiga estabelecer um limite até onde o comportamento dele vai interferir na minha vida. E para que eu possa fazer isso, eu primeiro preciso entender aonde é que eu estou. Olha só o que foi que eu me tornei. Olha o lugar que eu estou. Olha a forma é, que a minha vida tomou. Será que hoje eu estou aonde eu gostaria de estar? Será que hoje eu sou quem eu gostaria de ser? E muito certamente vocês respondendo a essas perguntas, vocês vão perceber que não, vocês foram parar num lugar onde vocês não gostariam de estar, vocês têm que viver é, à mercê da vontade, do desejo, da, da ideologia do outro, esperando a próxima crise, quando é que vai vir de novo aquele momento e eu vou ter que pagar mais uma dívida desesperada sem ter da onde tirar. Então eu preciso começar dentro desse momento, dentro dessa oportunidade, dentro desse relacionamento, quer seja de mãe para filho, de filho para mãe, de esposo para esposa, de esposa para esposo, independente de qual seja o grau dessa relação, se eu não entender aonde é que eu vim parar, quem foi que eu me tornei e aonde é que eu quero chegar, eu vou continuar vivendo dentro de uma fantasia dentro de uma loucura, eu escuto, por exemplo, com muita frequência, as mães dizendo assim, quando é, algum paciente lá na clínica, por exemplo, tá em crise, né, o cara tá lá em crise, surtado, morrendo de vontade de usar, querendo ir embora, e entra numa crise pesada mesmo, de surto ali, né, é, e aí eu escuto muitas das vezes as mães né, ou a esposa dizendo assim eu tenho certeza que se ele falar comigo ele vai melhorar e aí eu pergunto assim, mas ele conviveu uma vida inteira com a senhora por que é que agora vai melhorar, qual é o sentido nisso, ele viveu uma vida toda, ele teve todas as oportunidades do mundo para falar com a senhora para ter um contato com a senhora, para a senhora poder falar com ele, para a senhora fazer uma intervenção e nada melhorou por que é que agora vai melhorar? Qual é o sentido nisso? E a gente começa a notar que não existe um sentido, na verdade, é apenas fruto daquele desejo que eu tenho de fazer aquela pessoa funcionar. Afinal de contas, todas as mães, todas as esposas desejam que o seu ente querido, né, que o seu filho, que o seu esposo, que o seu irmão tenha uma vida independente e funcional. E para alimentar esse desejo, eu crio fantasias que não são verdadeiras. Eu crio ideologias de que eu vou resolver esse problema. E nós precisamos entender que não é esse o lugar que nós deveríamos estar. Nós, como codependentes, precisamos entender para onde é que a codependência nos levou. Nós saímos da condição de mãe, nós saímos da condição de esposa e fomos para um lugar que não é nosso, e agora a gente precisa voltar para esse lugar, porque senão esse relacionamento não vai funcionar e eu não vou conseguir ajudar, não adianta, se eu não voltar para o lugar onde eu deveria estar, eu não vou conseguir ajudar, então o primeiro passo, a primeira movimentação que eu devo fazer, ou a primeira... É, é, a primeira tarefa que eu devo ter em mente é o que foi que aconteceu na minha vida, quem foi que eu me tornei, olha o lugar aonde eu vim parar, e agora, como é que eu vou fazer para chegar aonde eu gostaria de estar, entender que se eu não disser ao outro a dor que ele tem me causado, se eu não disser ao outro os transtornos que ele tem trazido para minha vida, se eu não disser ao outro, é, tamanho os problemas que que ele tem trazido, ele talvez nem saiba disso, ele talvez nem saiba, talvez ele nem tenha noção porque a adicção ela promove é, é um descontato também com a realidade e o adicto ele não tem percepção dos danos que ele está causando na vida das pessoas e se ninguém disser para ele, ele não vai saber, então é, eu convido vocês nesse momento a talvez até fazer uma experiência diga para ele Tamanho o desconforto, mas Bruno, e se ele for usar droga? Mas Bruno, e se ele ficar triste? Mas Bruno, ele se, e se ele se chatear? Isso é problema exclusivo dele. Você precisa devolver a ele aquilo que é dele para que você possa voltar para o seu lugar. Você precisa, dentro de uma oportunidade de um diálogo, começar a estabelecer a honestidade. Eu não posso mais aceitar a desonestidade na minha vida, porque isso faz parte de um princípio e todas as vezes que o outro me machuca e eu não consigo dizer a ele que ele está me machucando, eu estou sendo desonesto comigo mesmo, não é com ele, eu estou sendo desonesto comigo mesmo, então compreenda que haverá um momento em que você vai precisar dizer, ei você está me machucando você está me fazendo mal, as suas atitudes estão me trazendo desconforto, eu já não consigo dormir, eu já não consigo ter paz, eu não consigo nem sequer ter uma relação saudável com você, eu não consigo ter um dia de tranquilidade, de sossego. Então, se você não começar a dizer isso a ele, se você não começar a trazer à tona para ele, mostrar para ele tamanho o estrago que ele tem feito na tua vida, muito provavelmente ele não vai perceber e você também não vai conseguir voltar para o teu lugar, então você precisa nesse momento ter um contato muito próximo com a tua realidade, o que foi que a sua vida se tornou, o que foi que aconteceu, elaborar muito bem todos esses problemas, todos esses desconforto e estabelecer alguns princípios para essa, re... essa relação, eu não abro mão da minha honestidade, eu não abro mão da minha transparência, eu não abro mão da minha verdade, doa a quem doer, infelizmente eu não posso permitir que a minha vida continue dessa maneira, porque dessa maneira eu estou indo cada vez mais para o fundo do poço, não consigo nem me ajudar, muito menos ajudar o outro, se eu tiver uma estabilidade, se eu tiver uma estrutura emocional, se eu conseguir melhorar, se eu conseguir crescer, se eu conseguir evoluir, certamente só a minha mudança já servirá de exemplo para o próximo. Só a minha transformação já servirá de exemplo para o próximo. E eu tenho inúmeros exemplos para poder dar aqui para vocês de relações que aconteceram isso. Que a esposa, que a mãe mudou a sua maneira de se comportar e só pelo fato da esposa, da mãe ter mudado a sua maneira de se comportar logo o adicto também começou a mudar, ele se sentiu incomodado, ele se sentiu desconfortável e ele buscou uma alternativa, ele buscou um caminho de recuperação, então eu preciso entender aonde é que eu estou, qual é o meu lugar, qual é a minha condição, o que foi que a minha vida se tornou, enxergar tudo isso com muita clareza, sem medo desse sentimento, vai doer, não vai ser gostoso, não vai ser agradável, mas eu não posso mais aceitar a ah, tamanho o descontrole que a minha vida se tornou bom, então essa é a primeira parte, né o nosso relacionamento ali com o adicto que ainda está no uso de substância o adicto que não consegue parar ele até está buscando maneiras e meios, está dando algumas oportunidades para que eu possa ajudá-lo mas eu não sei por onde ajudar qual é o caminho, primeiro eu ajudo a mim mesmo, primeiro eu crio uma estabilidade, eu crio um, um, um desenvolvimento para mim, é, cria uma estrutura onde seja sólida e eu consiga ter segurança e aí eu começo a me posicionar diante do outro, não vou mais aceitar esse tipo de comportamento, não vou mais aceitar essa maneira sua de se relacionar, não vou mais aceitar é, que você faça as coisas como você tem feito e você começa a colocar regras e colocar limites nessa relação, é a única maneira que existe para que você possa desenvolver uma estabilidade para a sua própria vida e certamente você vai ajudar as outras pessoas, o segundo momento que a gente estava falando aqui, né, sobre relacionamento com adicto, é quando esse adicto está dentro de um processo de tratamento já, ele parou de usar, ele já iniciou um processo de recuperação, esse momento que o adicto para de usar e inicia um processo de recuperação, quer seja internado ou quer seja através de um CAPS, de consultório, de psicólogo, de psiquiatra ou de qualquer outro formato, é um momento muito decisivo e existem algumas crenças que a gente precisa ter um pouco mais de clareza com relação a elas, porque senão a gente começa a se sabotar, senão a gente começa a entrar numa linha... É, que não vai funcionar que não vai dar certo e a primeira crença que eu queria falar com vocês aqui nesse momento que eu escuto muita gente falando eu escuto muitos profissionais até falando as pessoas insistem em dizer que o processo de recaída ou melhor, que a recaída faz parte do processo de recuperação e isso não é uma verdade não faz sentido não tem lógica. Isso é uma crença extremamente disfuncional. Inclusive, eu já ouvi muitos psicólogos dizendo... Ah, não, porque a recaída faz parte do processo de recuperação. Eu já escutei médicos psiquiatras dizendo isso. A recaída faz parte do processo de recuperação. E isso não é uma verdade. Precisamos entender que a recaída ela não é obrigatória. Inclusive, posso falar de mim nesse momento porque eu não experimentei o processo de recaída. Eu iniciei a minha recuperação há 17 anos de idade e estou em recuperação até os dias de hoje. Eu não vivenciei uma recaída, eu não sei o que é uma recaída. Então, quando a gente fala que a recaída é um processo, faz parte do processo de recuperação, é como se o adicto ele tivesse a obrigação de recair, porque senão ele não fez o processo de recuperação. E aí, eu fico me perguntando: em qual momento então eu devo recair? Porque se a recaída faz parte do processo, eu preciso recair também. E logo a gente começa a aprender, começa a compreender que na verdade essa é uma ideia que não tem fundamento. Não tem. É lógico que a recaída existe, eu não estou dizendo aqui que a recaída não existe. A recaída existe, lógico que existe, é uma realidade. Ela está aí e muitas pessoas recaem, a grande maioria dos adictos na verdade recaem, a porcentagem de adictos que permanecem em recuperação é muito pouca, agora é, precisamos compreender que a recaída ela faz parte da doença. Ela faz parte do adoecimento do indivíduo e não do processo de recuperação. O processo de recuperação ele consiste em uma mudança, em uma evolução, em um crescimento e não em um processo de recaída. Então são processos completamente opostos e essa crença muitas das vezes tende a nos sabotar. Eu já escutei, como eu falei para vocês, profissionais dizendo isso Psicólogo, psiquiatra, médico, é, terapeuta, não, é, a recaída faz parte do processo e isso não é uma verdade. Então, essa é a primeira crença disfuncional que eu queria eliminar nesse momento, porque é muito comum no início de um tratamento a gente escutar esse tipo de absurdo, esse tipo de coisa que não faz o mínimo sentido, que não tem lógica, que não tem coerência. Então não acredite que a recaída faz parte do processo inclusive, é, vale lembrar que é, a recaída ela existe, ela é uma realidade mas eu não sou obrigado a viver a recaída eu não sou obrigado a experimentar a recaída, a partir do momento que eu inicio um processo de recuperação a primeira coisa que eu tenho é a escolha é a escolha eu faço uma decisão, já não dá mais para alegar ignorância, não, eu experimentei, eu tô sentindo, eu tô vivendo, as coisas estão acontecendo, eu tô mudando, eu fiquei 1, 2, 3, 10, 5, 15, 20, 30 dias sóbrio, então a partir desse momento eu tenho uma escolha e eu escolho todas as vezes que eu recaio, então a recaída ela é uma escolha sim e a recaída ela começa justamente pelo processo aonde o adicto ele não aceita a sua doença, ele nega a sua doença, ele racionaliza a sua doença, ele justifica a sua doença. E todas as vezes que o adicto negar, racionalizar ou justificar a sua doença, ele vai entrar em um processo de recaída. Ele vai entrar em um processo de recaída. E aí é onde entra o codependente, porque o codependente, quando ele está em recuperação, o codependente quando ele está em um processo de construção. O codependente quando ele está em um processo de mudança. E ele por si só vive um processo de recuperação para ele, ele ele admite a sua codependência, ele busca ajuda, ele frequenta grupos, ele pede ajuda para outros codependentes, ele conversa, ele olha para os seus comportamentos, ele enxerga as suas dificuldades. O codependente quando ele percebe esse movimento, ele tem como interferir nesse processo. Assim como eu falei no tema anterior, né, o adicto ainda no uso e eu falei muito sobre posicionamento o codependente, dentro desse momento, ele tem a oportunidade de intervir. E quando é que eu digo que o codependente dependente tem a oportunidade de intervir? Quando eu consigo separar o que é doença do que não é doença. Quando eu desenvolvo uma compreensão do que de fato é doença. Eu escuto as pessoas me dizendo com muita frequência, mas meu filho estava tão bem meu filho estava trabalhando, meu filho arrumou uma namorada, meu filho estava pagando conta, meu filho estava é, tendo uma vida totalmente disciplinada, e aí ele recaiu, e eu não sei por que ele recaiu, e o co-dependente que vive um processo de recuperação, ele consegue enxergar com muita facilidade que é que houve a recaída, é muito simples, porque não existia tratamento, porque trabalho não é tratamento, ir para academia não é tratamento, é, frequentar, é, é, pagar conta não é tratamento, tudo isso faz parte do processo da vida, são coisas normais que qualquer pessoa faz, tratamento é quando eu vou para um psicólogo, tratamento é quando eu vou para um grupo anônimo, tratamento é quando eu compreendo que eu tenho minhas dificuldades e eu preciso de uma ajuda profissional, por isso eu vou no médico psiquiatra, eu vou no psicólogo, isso sim é tratamento. Quando eu vou pro grupo de Narcóticos Anônimos e eu partilho lá as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas vontades de usar e eu busco ajuda com outros adictos que também estão em recuperação. Então quando o codependente ele vivencia um processo de recuperação, o adicto nesse início de jornada, né, nesse início de transformação, o codependente tem a possibilidade, o poder de estabelecer um relacionamento e dentro desse relacionamento colocar como prioridade, exigência como prioridade e exigência que esse adicto se trate ou você se trata de alguma maneira ou o nosso relacionamento vai deixar de existir não dá para continuar do jeito que tá eu necessito que você se trate não, mas eu tô muito bem não, você não está bem o que é que me garante que você está bem? Por que é que você está bem se você não está nem sequer aceitando um tratamento? Ué, o, o, o diabético, para ele poder dizer que ele está bem, ele precisa tomar insulina, senão ele não está bem, a glicose dele pode estar tá lá em cima e ele pode morrer a qualquer momento. Então o adicto para ele estar bem, ele precisa no mínimo aceitar o tratamento, e aí talvez algumas pessoas falem assim, ah não, mas você é radical demais, ah não, mas você fala só é, de pontos específicos ou de meios de tratamento específico, não, eu não tô falando de um modelo de tratamento específico não, Qualquer que seja o tratamento, eu acredito fielmente que todos os modelos de tratamento funcionam. Já falei isso um milhão de vezes aqui, abertamente em público. Eu acredito que todos os meios de tratamento funcionam. Eu não, eu, eu não consigo acreditar que exista tratamento ruim. O que eu acredito é que algumas pessoas elas não cabem dentro de alguns modelos de tratamento. Tem alguns modelos de tratamento que são mais específicos para um grupo de adictos, enquanto outros modelos de tratamento são mais específicos para outros grupos de adictos. E tá tudo certo com isso, porque nós não somos exatamente todos iguais. tá tudo certo. Tem adicto que precisa de uma intervenção mais individual, de um tratamento mais tete-a-tete, -tete, olho no olho, e tem adicto que precisa de um tratamento mais coletivo, algo mais grupal, e tá tudo certo, não tem nada de errado, então eu não estou especificando um modelo de tratamento ideal, o que eu estou dizendo é que você como codependente, se você está vivenciando um processo de mudança, e isso sim é a sua responsabilidade, é o seu compromisso, você também pode exigir do outro que ele cumpra com o compromisso dele, e o mínimo que ele pode fazer é é aceitar o tratamento, e quando o adicto não aceita o tratamento, é o primeiro passo, é o primeiro passo para a recaída, quando o adicto se nega ao tratamento, ele está negando, no fundo, no fundo, a sua doença, o diabético que se nega a tomar insulina, ele está negando a sua diabetes, simples assim, Aquele que se nega a tomar um remédio de dor de cabeça... Ele está negando a sua dor de cabeça. Então compreenda que o processo de tratamento ele não é absurdo. Quando o adicto inicia o processo do tratamento... E aí tem uma segunda crença... Que ela é extremamente disfuncional... E atrapalha qualquer processo de tratamento. Atrapalha, atrapalha, atrapalha demais, demais, demais... Quer seja internação, CAPES, consulta médica, psiquiatra, é a barganha. Eu estou cansado de ver familiares barganhando com o adicto o tratamento. Não, vai se tratar que eu pago as suas contas, vai se tratar que eu garanto o seu emprego, vai se tratar que eu volto com você... Vai se tratar que eu te dou uma mesada... Vai se tratar que eu te dou uma moto... Vai se tratar que eu te dou um carro... Eu sei que existe o desespero da família em querer que aquele indivíduo se trate... Existe o desespero da família em querer ajudar aquela pessoa... Mas compreenda que todas as vezes que eu barganho o tratamento... Qual é a mensagem que eu estou passando para esse adicto? O que é que eu estou dizendo para ele que o tratamento vale o preço daquilo que eu estou trocando... e na maioria das vezes eu troco por algo extremamente limitado... por mais grandioso que seja um carro, uma casa... ainda assim eu estou dizendo para ele que o tratamento dele vale uma casa, vale um carro... e se agarrar a essa ideia de que o meu tratamento vale uma casa, vale um carro... eu não sei se vocês já viveram algo desse tipo, mas eu acredito que sim... Para o adicto trocar um carro na biqueira de droga é muito rápido. Ele não pensa duas vezes, ele vai lá e troca, deixa o carro empenhorado lá e vem buscar daqui um mês, cheio de multa, cheio de problemas, sem som, sem rodas, sem pneu, sem nada. O adicto ele não tem apego a essas coisas. Então... Esse tipo de troca sabota extremamente o tratamento, atrapalha o processo do tratamento. Ele fica só na expectativa de quando é que vai chegar essa premiação pelo fato de ele estar tá fazendo algo que, na verdade, é nada mais, nada menos do que a obrigação dele. Porque o adicto se tratar, ele não está fazendo nada de extraordinário. A única coisa que ele está fazendo é salvar a vida dele. Ele não está fazendo favor para ninguém se tratando. Não é favor para ninguém se tratar. Eu não estou fazendo favor para o meu pai, para minha mãe. Eu não estou fazendo nada de extraordinário. Eu não mereço nenhum tipo de recompensa ou premiação pelo fato de eu estar tá limpo há 17 anos. Eu não faço nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Porque é a minha pele que eu estou salvando. Como consequência. A minha família tem paz, a minha família tem tranquilidade, a minha família tem sossego. A minha família desfruta de um processo de recuperação que eu tenho vivido. A minha família desfruta de um crescimento que eu tenho experimentado. Logo hoje o relacionamento é muito mais harmonioso, muito mais amoroso, muito mais produtivo, muito mais gostoso. Mas precisamos compreender que é obrigação. Não dá para eu negociar. Todas as vezes que eu negocio, eu tô dizendo para ele que a vida dele vale aquilo que eu tô negociando. E ele precisa entender que ele precisa se tratar é pela vida dele. É para poder salvar a pele dele. Ele não merece ser recompensado por isso. E principalmente quando o adicto vai internado. Ah, aí sim mata o tratamento. Vai lá se internar que quando você terminar o seu tratamento eu te dou uma moto que quando você terminar o seu tratamento, você tem seu emprego garantido. Vai se internar que quando você sair do tratamento, a gente volta, a gente casa de novo. Nossa senhora, isso aí acaba com o tratamento. Porque o cara passa 5 meses, 6 meses, 9 meses, 10 meses dentro da clínica e ele não pensa em outra coisa. A única coisa que ele pensa é quando eu sair o carro que eu vou ganhar, o casamento que eu vou reestabelecer. E muitos deles, muitos, mas muitos não consegue chegar ao final do tratamento devido à ansiedade de receber o benefício, de receber aquilo que ele está esperando há tanto tempo. E aí a ansiedade começa a comer ele por dentro e ele não aguenta o processo do tratamento. Ele abandona o tratamento no meio do caminho. Então, negociar, barganhar, acaba com o tratamento. Acaba. Terceira... É, ideia, ideia, né? terceira é, é, dica com relação a essa questão do, do tratamento, né? como se relacionar com o adicto, é cuidado com as promessas. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. Não prometa. Ah, se você não for se tratar, nunca mais eu deixo você entrar em casa e no dia seguinte o cara tá lá dentro de casa de novo. Se você não for se tratar, eu não vou te dar dinheiro nunca mais e no dia seguinte eu dou dinheiro para ele supostamente cortar o cabelo no dia seguinte eu dou dinheiro para ele sair com a namorada dele ah, se você não for se tratar eu vou te expulsar de casa e esse dia nunca chega então é... <tos> promessas que eu não vou conseguir cumprir não adianta ser feita porque a única coisa que eu tô fazendo quando eu prometo algo que eu não consigo cumprir é me desmoralizar diante de mim mesmo é criar é uma imagem de mim que não é real, e todas as vezes que o adicto me escutar falando alguma coisa nesse sentido, ah, nunca mais eu faço, ele não vai acreditar, ele não vai acreditar, eu perco completamente a credibilidade daquela pessoa, eu perco completamente a credibilidade de mim mesmo, eu deixo de acreditar naquilo que eu falo, porque eu nunca cumpro, eu nunca consigo cumprir, então muita atenção nas promessas que você tem feito para o seu adicto naquele momento de estresse, naquele momento de raiva, naquele momento de angústia muito cuidado, se você está prometendo coisas das quais você não vai conseguir cumprir na verdade você está arrumando problema para você tá? bom, fechamos então o segundo tema já faz quase uma hora que nós estamos ao vivo ainda tem mais um tema para ser falado aqui o maior problema de todos, e, e eu acho um barato isso, na verdade, né? Eu fico rindo sozinho todas as vezes que eu falo sobre isso, porque eu trabalho com clínica, todo mundo sabe, né? E quando as famílias chegam para internação, e a gente fala o tempo de tratamento, né? Lá na clínica onde eu trabalho, a proposta de tratamento é de seis meses. Quando a gente fala... Sobre o tempo de tratamento, as famílias falam, nossa, mas é tempo demais, meu Deus, mas não tem como ser menos tempo? Por que tudo isso? Mas seis meses é muito tempo, ele vai ficar meio ano internado aqui, nossa, quanto tempo! E aí eu sempre falo a mesma orientação, olha só, você tem seis meses de paz, tranquilidade e sossego, para você se tratar, para você se cuidar, para você se orientar e para você organizar a sua vida, aproveita esses seis meses e vai correr atrás das suas coisas, aproveita esses seis meses e vai organizar a sua vida, vai para o grupo, vai sair com as amigas, vai jantar, vai namorar com seu marido, vai passear no shopping, vai viajar, aproveita esses seis meses e se organiza, e todas as vezes que chega no final do tratamento, que aí eu ligo para falar assim, ó, oh, ele está de alta, a gente precisa combinar um dia para você vir buscar, a resposta sempre é, nossa, mas já passou tão rápido, não deu tempo de eu fazer nada. E é muito interessante isso, porque eu percebo que os codependentes, eles passam esses seis meses, sete meses, oito meses pensando como é que o adicto está vivendo lá dentro da clínica e ele não se dá conta que o tempo passou e que ele não fez nada. E aí quando chega o um momento do adicto voltar para casa, ele se desespera, fala, nossa, mas meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou receber ele aqui dentro de casa? Eu não me preparei, eu não fiz nada. E agora? O que é que eu faço? E 99% dos casos chega para mim extremamente desesperado. Bruno, meu Deus do céu. Isso quando não, no primeiro mês de tratamento, já tá me perguntando. Nossa, mas e quando ele sair? Como será que vai ser? O que é que eu devo fazer quando ele sair? Como eu devo me comportar? E aí eu digo, calma, aproveita, vai viver tua vida. Ainda tem seis meses de tratamento. Quando chegar no final, a gente fala sobre isso. A grande questão é que se eu não começar a viver a minha vida se eu não começar a resolver os meus problemas, se eu não começar a entender e separar o que é meu do que não é meu, independente desse adicto estar em tratamento ou não, eu vou continuar querendo viver a vida dele, eu vou querer continuar resolvendo os problemas dele, eu vou continuar vivendo exatamente os mesmos padrões que eu sempre vivi a vida toda, e isso certamente vai trazer conflito isso certamente vai trazer problema, porque não é agradável para o adicto viver o tempo todo com alguém ali vigiando, tentando resolver os problemas, se intrometendo, se metendo, e tentando de alguma maneira dizer o que esse adicto deve ou não deve fazer, como também não é saudável para o codependente ficar criando um monte de expectativas baseado nas suas vontades, porque as expectativas que o codependente cria... Não é pensando no adicto, está pensando no seu, pensando no seu ego, na sua vontade, no seu desejo, o que é que eu gostaria que meu filho fosse, como que eu gostaria que meu marido se comportasse, como eu gostaria que ele chegasse em casa, e todas as vezes que eu crio essas expectativas baseadas no meu ego, e eu sou confrontado com a realidade de que isso não está acontecendo, por um instinto muito natural, eu me desespero e eu começo a ultrapassar o limite do bom senso e eu começo a interferir na vida do adicto. Eu começo a resolver problemas que eu já não deveria resolver. Eu vejo constantemente adictos já numa idade adulta que não conseguem pagar uma conta. E na maioria dos casos não é nem porque o cara não quer pagar uma conta, é porque nunca deixaram ele pagar uma conta o cara não sabe quanto custa a cueca que ele veste o cara não sabe quanto custa o sabonete que ele toma banho o cara não sabe o valor de nada, de nada, de nada e não é nem porque ele não quer é porque sempre tem alguém preenchendo esse espaço sempre tem alguém é, fazendo essa tarefa que deveria ser dele existe uma linha que eu sei que é muito tênue e eu tenho noção disso é muito difícil Estabelecer o limite até onde é ajudar e até onde é facilitar. Essa linha ela é extremamente tênue, é uma linha extremamente fina ali que na maioria das vezes a gente se perde, porque eu sei que o propósito de todo mundo é ajudar, eu não tenho dúvida disso. O meu questionamento não é esse, o meu questionamento é que todas as vezes eu acabo rompendo com esse limite e ao invés de ajudar eu começo a facilitar. Inclusive, eu escuto até com uma certa frequência familiares dizendo assim, ai, mas eu não quero que ele passe por tudo que eu passei, eu não quero que ele sofra o tanto que eu sofri, eu não quero que ele vivencie as mesmas dificuldades que eu vivenciei, sem se dar conta que hoje eu só sou quem eu sou graças a essas dificuldades. Um dia eu tive que aprender, um dia eu tive que passar por isso, e todas as vezes, todas as vezes, que eu proíbo o meu filho, o meu marido, o meu irmão, de experimentar esse momento de crescimento, eu estou castrando ele, literalmente, no sentido da palavra, eu estou castrando ele de um desenvolvimento, é, que vai fazer falta para ele, então, Dentro desse momento, né, quando o adicto iniciou um processo de recuperação, qual é o limite que deve existir? E, e eu sempre trago alguns exemplos assim, muito prático. Se eu vou para o grupo, eu meço quantas vezes eu vou para o grupo. E eu não posso exigir que ele vá para o grupo mais vezes do que eu, porque eu vou estar tá exigindo algo que eu não faço. Se eu frequento três reuniões por semana, não adianta eu esperar que o adicto vá em cinco reuniões por semana. Se eu busco me tratar uma vez por semana, não adianta eu querer exigir que o adicto se trate cinco vezes por semana. Porque cobrar aquilo que eu não faço se torna hipocrisia. Se torna hipocrisia. Querer que o outro faça algo que eu não sou capaz de fazer é muito fácil. Então... É, o primeiro ponto que deve ser observado dentro desse momento é... O quanto eu aceitei a minha codependência? O quanto eu tenho me relacionado com a minha codependência? O quanto eu tenho buscado ajuda para mim? O quanto eu tenho conseguido transformar a minha vida? Quais são os frutos que eu tenho colhido desse meu tratamento? Hoje eu começo a viver a vida que eu gostaria de viver... Para que eu possa falar para o meu adicto de boca cheia assim, ó olha para mim e perceba o quanto eu mudei, se eu sou capaz de mudar você também é capaz de mudar, então se eu não vivo uma vida que eu quero viver, se eu continuo vivendo o descontrole, como é que eu vou cobrar dele uma estabilidade, como é que eu vou cobrar dele uma recuperação e essa é a única coisa que eu posso cobrar dele. Essa é a única coisa que eu posso exigir dele. Que ele se trate, que ele vive uma recuperação, que ele mude. Porque qualquer coisa para além disso, se torna intromissão. Porque são características e escolhas pessoais. Eu vejo, às vezes, familiares dizendo... Ah, não, mas eu queria tanto que ele casasse e constituísse uma família. Porque só assim, quem sabe, ele iria funcionar. Primeiro problema, isso não resolve o problema de ninguém. Muito pelo contrário, se ele casar e constituir família, talvez a esposa não aguente, quem vai pagar o divórcio é você, quem vai pagar a pensão do filho é você, quem vai bancar a casa dele é você, quem vai pagar o aluguel é você, quem vai fazer a feira do mês é você, então primeiro problema, casar não resolve o problema de ninguém, e segundo problema, você já perguntou para ele se essa é uma escolha dele, se é isso que ele quer para a vida dele, e se ele quiser viver uma vida de solteiro, qual é o problema com isso? O que é que tem de errado com isso? Ele não pode viver uma vida de solteiro? Ele não pode? Ele não tem direito a essa escolha? Ele é obrigado a realizar o seu desejo? É isso mesmo? Eu escuto às vezes familiares dizendo: ai, mas eu queria tanto que ele fosse para a igreja comigo. Mas eu queria tanto que ele fosse para aquela religião comigo. E aí eu digo: pô, a gente precisa respeitar isso. Ele escolher não ser uma pessoa religiosa? Qual é o problema disso? É obrigação ser religiosa? É isso mesmo? É obrigação? E se ele for uma pessoa digna, responsável de respeito, bem educada, produtiva, mas não for religiosa? Qual é o problema? Afeta moralmente? É isso mesmo? Então, a gente precisa compreender, de fato, que a única coisa que a gente pode cobrar e exigir do adicto é que ele tenha um processo de recuperação. É que ele tenha... Eu falei de religião, caiu umas 10 pessoas foram embora da live, parece brincadeira, mas é sério, eu sabia que eu não devia falar, umas 10 pessoas foram embora, mas enfim, é, é muito interessante, porque a única coisa que eu posso cobrar, que eu devo cobrar, é um processo de tratamento, é um processo de recuperação, e aí se eu não consigo viver isso na minha vida, como é que eu vou cobrar? E aí nesse momento, talvez a pergunta que mais incomode, que mais atormente, né, a cabeça de vocês é até onde é ajudar e até onde é facilitar e eu te respondo com muita clareza essa pergunta olha só para que a gente possa saber a diferença entre ajudar e facilitar a gente precisa entender a diferença entre vontade e necessidade isso precisa estar muito bem claro aquilo que é necessidade eu posso fazer para que eu possa ajudá-lo. Aquilo que é vontade, eu não tenho a necessidade de fazer porque é simplesmente vontade. Só vontade, nada mais, nada menos do que vontade. Por exemplo, é, para aqueles que acabaram de sair de um processo de tratamento e aí o cara chega em casa e ele fala assim, eu preciso de um celular iPhone X, Mega 8, Super Blaster que custa 10 mil reais, aí eu te pergunto, um iPhone X Mega Blaster Super 8, 12 e assim vai, é uma vontade ou é uma necessidade? Muito claramente a gente consegue enxergar que é uma vontade, porque a necessidade talvez seja de um telefone para comunicação, isso sim é necessidade. Um telefone para comunicação. Agora, o telefone, a marca do telefone, é apenas a minha vontade. Agora, quando a, a, o desejo, a vontade é grande, o impacto é grande, é fácil de perceber. Agora, aonde a gente não percebe muitas das vezes, é quando a gente vai comprar um prestobarba, por exemplo. Um aparelho de barbear. A necessidade... É um aparelho de barbear ou a necessidade é o aparelho de barbear Mac 3 que custa R$ 35,00 só porque tem 5 lâminas? A necessidade é um aparelho de barbear ou é o aparelho de barbear Mac 3 que custa R$ 35,00 que tem 5 lâminas? Eu acredito que a necessidade é apenas um aparelho de barbear. O Mac 3 que tem 5 lâminas é apenas a minha vontade, quem sabe um dia eu possa trabalhar e conseguir comprar, mas enquanto for sustento de alguém que não é meu, alguém está provendo o meu sustento, eu tenho necessidade e não vontade. E aí entra num problema que eu escuto com muita frequência, as pessoas me dizem assim, mas Bruno, o meu filhinho, ele vai ficar com a cara toda pipocada, porque eu vou comprar um barbeador baratinho pra ele, e, e aí aquele barbeador baratinho é muito fraquinho, é muito ruim, não presta, eu quero meu filhinho com a carinha com bundinha de neném, com a carinha bem lisinha, e aí eu digo pra você assim, olha só, presta atenção, presta bem atenção agora, ele vai entender a importância e a necessidade de um bar barbeador que custa 35 reais quando ele estiver trabalhando e ele tiver que tirar do bolso dele, porque enquanto estiver tirando do seu bolso, não espere que ele dê algum valor ao seu dinheiro, porque ele não vai dar, porque está vindo muito fácil, ele não teve que trabalhar, ele não teve que suar, ele não teve que se esforçar para conquistar isso, Veio com muita facilidade... E é nesses detalhes... Que ele vai te ganhando... Que ele vai te conquistando... Até chegar na chave do teu carro... Para ele ir para o grupo... Ah não, eu preciso da chave do teu carro... Para poder ir para consulta psicológica... Para fazer o meu tratamento... Aproveitando me dá 100 reais... Para eu poder colocar gasolina e fazer... Um lanche na hora que eu sair do atendimento... Lá com o psicólogo... E sem se dar conta... Você já se perdeu lá atrás, no aparelho de barbear, naquela camiseta de marca, naquele sabonete mais caro que você comprou, e sem se dar conta ele foi te comendo pelas beiradas, devagarinho, 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 e quando você foi se dar conta, o, o celular iPhone X tá parcelado no teu cartão, e ele não vai pagar, e quem vai pagar é você, é você. E a hora que você menos esperar, ele já trocou de telefone, você nem percebeu. E a dívida continua no teu cartão. E você não está nem percebendo, e as coisas estão acontecendo. Então, o problema é, quando ele é grande, é fácil de perceber. Agora, nos pequenos detalhes, estabelecer um limite entre necessidade e vontade, fica muito fácil para a gente poder começar a funcionar de uma maneira eficiente dentro de casa. E por que é que eu deixei para falar sobre isso? Pós-tratamento. Pós-tratamento. Porque quando o cara volta de um tratamento, no mínimo é esperado que essa pessoa que saiu do tratamento, ele tenha concluído o tratamento e hoje ele esteja um pouco mais aberto a experimentar um processo de crescimento. Agora, se você não provoca a ele esse crescimento... Como é que ele vai crescer? Como é que você espera que ele cresça? Qual é o motivo que ele tem para crescer? Se quando ele chega em casa tem as roupas de marca esperando ele, o tênis de marca esperando ele, o celular novo zero quilômetro esperando ele, a chave do carro, o tanque cheio e cem reais para ele fazer um lanche. Como é que ele vai crescer? Quando é que você espera que ele dê algum valor às suas coisas se ele não teve que fazer esforço nenhum? Se ele não teve que fazer esforço nenhum Esses dias eu perguntei assim A um familiar, o assunto era justamente esse Bruno, ele não dá valor em nada Em nada, em nada Ele quebra as coisas dentro de casa Ele pega meu carro, ele canta pneu Ele gasta tudo a gasolina, ele toma multa Ele não dá valor em nada que eu dou pra ele E aí eu perguntei pra essa pessoa Quanto é que você pagou no teu carro? Ela falou, eu não paguei, tá financiado Falei, pois é, quanto vale o teu carro? Ela falou, mais ou menos 50 mil eu falei, quanto você trabalha, quantos dias do mês você tem que trabalhar para pagar esse financiamento, ela pôs a mão na cabeça e falou assim, nossa Bruno, é muito difícil, financiamento é caro, e aí tem que pagar seguro, e aí tem que fazer manutenção, e aí eu tenho que pagar um monte de coisa, e é muito difícil ter que pagar tudo isso, e aí eu digo assim, e qual é o esforço que o teu filho tem que fazer para conquistar esse mesmo carro que você se mata para pagar. Ele chega em casa, a chave está lá em cima da mesa esperando. Ele não fez esforço nenhum. Ele não precisou suar, ele não precisou abrir mão de uma agulha. Ele não precisou abrir mão de um hambúrguer. Não, ele simplesmente chegou e já estava lá. Então, compreenda que quando o adicto vem de um tratamento... Esse é o melhor momento de todos para eu estabelecer um limite entre vontade e necessidade. Essa é a melhor oportunidade que eu tenho de estabelecer um limite entre necessidade e vontade. Olha só, meu querido, me desculpa, eu te amo muito, eu te admiro demais, estou muito feliz que você está em recuperação, mas isso é somente a tua vontade, não é uma necessidade. Se fosse uma necessidade, eu poderia até fazer para te ajudar, mas como não é uma necessidade, é uma vontade, sinto muito, não vai dar, não vai rolar. Se você estivesse me falando que você precisa de uma camiseta, eu até poderia ir com você e comprar uma camiseta para você, mas você quer uma camiseta da Ralph Lauren que custa... 120 reais, 150 reais, isso não, é vontade, isso não é necessidade, isso é uma vontade. Então não faz sentido, não faz sentido. Então perceba que quando a gente fala de relacionamento com o adicto pós-tratamento, se eu não estabelecer esse limite, e aí volto no começo da fala, né? é, se eu não aproveitar o tempo que o adicto está internado, para eu estabelecer esse limite, para eu mudar a minha vida, para eu mudar a minha trajetória, para eu entender os meus valores, os meus princípios, o que é moral, do que é não, não é moral, inclusive falando sobre moral, gente, pelo amor de Deus, quando eu falar sobre religião ou qualquer outra coisa, a mi, o meu objetivo aqui não é dar lição de moral em ninguém, muito pelo contrário, quem sou eu para falar de moralidade, não, não é isso, não é isso, admiro demais todas as religiões, acho muito bacana, acho muito legal, o que a gente precisa entender é que religião é para os religiosos, a espiritualidade ajuda, ajuda no sentido do ego não tem nada a ver com religiosidade, religiosidade e espiritualidade são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes, e isso precisa estar muito bem claro, então eu não estou aqui falando de moralidade, não é esse o objetivo, mas... Quando o adicto volta para casa dentro desse processo e eu estou me tratando, eu aproveitei a oportunidade para me tratar, para me cuidar, para mudar, para entender os meus valores, os meus princípios, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, aonde eu tô, quais são os meus ideais, para que lado eu vou, quando, como será a minha vida daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, eu organizei tudo isso, está tudo isso muito bem claro, fica muito mais fácil, fica muito mais fácil para eu chegar para ele e falar bonitão, Agora as coisas têm um limite. Inclusive, eu posso aproveitar esse período de tratamento para estabelecer esses limites. Eu posso aproveitar um dia de visita, um dia de ligação, uma oportunidade que eu tenha de me comunicar para começar a estabelecer alguns limites, separando aquilo que é vontade daquilo que é necessidade. Aquilo que é vontade tem marca, tem preço. Aquilo que é vontade se materializa. Aquilo que é necessidade não tem marca e não tem preço, tem valor. Aquilo que é necessidade não tem marca e não tem preço, tem valor. Bom, gente, acho que é isso, né? Eu uh, acabei passando do tempo hoje, né? Uh, já faz aí quase uma hora e vinte que eu tô aqui ao vivo, como eu falei pra vocês. Eu tô muito empolgado, por mim eu ficaria aqui até meia-noite, mas eu já tô quase sem fôlego e sem voz, né, eu tô muito feliz, muito feliz que hoje deu certo, que hoje funcionou, que hoje foi tudo bacana, é, pelo que eu vi também, a gente teve aí bastante gente participando, e agora eu vou aqui pro chat, né, dar uma olhada nas perguntas, ver quais são os comentários, gente, teve algumas pessoas que chegaram depois do início, eu não interrompi para dar boa noite a vocês, porque senão eu perco a linha de raciocínio, tá, gente? Então, quando eu começo a falar aqui, eu não olho mais para o chat. Eu só volto a olhar para o chat quando eu interrompo as minhas falas. Então, desde já, boa noite a todos que chegaram aí depois do início. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fico muito feliz que você esteve aqui com a gente hoje, tá? Fico muito grato pela sua participação. Vamos lá, dar uma olhada aqui. Ana Dalva comentou: você idealiza uma pessoa que não existe mais. A dona Ana Dalva comentou isso quando estávamos falando ainda daquele momento do relacionamento com o adicto antes do tratamento, né, em casa. E é exatamente isso, Ana Dalva. A gente fica revivendo um momento que passou. Eu fico agarrado a um momento que foi bom, que foi legal, que foi bacana. E, e eu não percebo que o tempo passou, que hoje ele já não funciona mais, que hoje já não dá mais certo as coisas, que hoje o tempo mudou e que hoje ele já é um adulto. Logo, é, a, os danos que ele causa, as consequências são maiores também, né? Porque quando é criança, o, os prejuízos são poucos, mas quando vai ficando adulto, os prejuízos são maiores. Então, é, é, eu não me dou conta dessa transição, dessa mudança e ficou agarrado a alguém que já não existe que já não existe mais. para quem não pegou né esse começo é só depois voltar e começar a assistir o vídeo de novo né foi logo no primeiro tema é, onde eu falava sobre o adicto que ainda está em casa o adicto que ainda está é, usando drogas né está iniciando a ideia de parar de usar está começando a pensar na possibilidade de parar de usar, está abrindo as oportunidades de um possível tratamento. Bom, segunda pergunta aqui, ou comentário, Noeli comentou, aceitar a minha impotência e que eu não tenho controle sobre o adicto é muito difícil, de fato, dona Noeli, de fato é algo muito difícil, mas é algo que eu insisto muito sobre, essa questão, inclusive lá na clínica onde eu trabalho é algo que eu falo muito para as famílias, eu sempre pergunto para as famílias assim, e se quando ele terminar o tratamento ele voltar a usar droga, o que é que você vai fazer, quais serão as suas atitudes, quais serão as suas escolhas, se quando terminar o tratamento ele passar pelo portão, ele virar para você, ó, nada disso valeu e eu vou voltar para a vida que eu estava vivendo, se você não tiver passado por uma transformação para falar assim, talvez para você não tenha valido, mas para mim valeu, porque eu transformei, eu mudei. Você tem até o direito de escolher voltar para aquela vida, mas eu também tenho o direito de escolher que se você quer estar tá naquela vida, você não participa da minha. Se você não tiver vivenciado essa transformação, logo nesse momento você volta para a condição de refém e você se perde. Então, é. Olhar para a impotência é algo extremamente difícil, doloroso, mas nós também precisamos nos apoiar nessa impotência e compreender que nós podemos crescer. Já que eu sou impotente diante do outro, né? eu não posso mudar o outro, eu simplesmente posso mudar a mim e talvez através da minha mudança eu me torne espelho para aquele que quer mudar, eu me torne referência para aquele que quer mudar, então eu vou mudar a mim. Então eu vou buscar a minha melhor, o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Luiz Fernando começou. Bruno, infelizmente vou ter que dar uma saída. Até a próxima. Abraço, Luiz Fernando. Muito feliz com a sua participação. Muito grato que você esteve aqui. Cara, você sabe muito bem, mesmo não te conhecendo, o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por você. Muito feliz que você esteve aqui. Tamo junto e qualquer dúvida estou à tua disposição. Rosenilde. Muito complexo o processo de recuperação, a manutenção, o que dá certo para uns e não dá certo para outros. Olha só, Rosenilde, é, é muito interessante isso porque as pessoas tendem a, a buscar um padrão. Ah, porque aquela clínica deu certo para a filha da minha amiga, então aquela clínica é boa e eu vou levar o meu filho para lá. Não, as pessoas elas são diferentes, não existe padrão. Nem sempre aquilo que dá certo para mim pode dar certo para outra pessoa. O que nós precisamos compreender... É que existe um processo e, sim, esse processo ele é padronizado, ele é um esqueleto né e esse, esse processo ele se torna adaptável a qualquer realidade e a qualquer tipo de pessoa. Então, existe um norte, existe um caminho, existe um horizonte e eu vou me adaptando ao longo do processo é óbvio que todo mundo é muito diferente e aí as coisas se tornam muito mais complexas, se a gente vivesse só pelo instinto seria muito mais fácil mas nós não somos uma espécie que vive só pelo instinto a gente tem desejo, a gente tem vontade a gente quer crescer, a gente quer carro do ano a gente quer casa de dois andares, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter conforto, a gente quer comer bem, a gente quer estar rodeado de pessoas legais, enfim, a gente quer um monte de coisas que não são partes do nosso instinto, são apenas vontades, e isso faz de nós pessoas complexas, por um lado somos privilegiados porque temos a liberdade, temos a liberdade, mas por um outro lado isso nos torna pessoas extremamente complexas e imprevisíveis né? é, como explicar quando o adicto está no processo de recuperação há anos faz manutenção no grupo de N.A., ajuda o processo de recuperação dos outros adictos e recai Olha só, isso é bastante comum de acontecer, é bastante comum. Inclusive, eu já trabalhei com terapeutas que recaíram. Terapeutas que estavam há 7, 8, 10, 12 anos limpo, frequentando o grupo de narcóticos anônimos, trabalhando dentro da clínica, fazendo tudo o processo bonitinho e recaiu. Agora, a pergunta é, essa pessoa, de fato, ela estava se tratando? De fato, essa pessoa estava vivendo um processo de mudança? Porque simplesmente ir para o grupo de NA, simplesmente trabalhar dentro de uma clínica, não garante nada. É aí que eu falo para vocês. Tem um detalhe muito importante que as pessoas acabam esquecendo. As pessoas sempre é, não se dão conta do processo de mudança. A recuperação, ela consiste num processo de mudança. E para eu mudar eu preciso de três princípios, admissão, rendição e aceitação, ou aceitação, mente aberta e boa vontade, senão não haverá é, recuperação, se ao invés de aceitação, mente aberta e boa vontade, eu estou tendo negação, racionalização e justificação, eu estou negando aquilo que as pessoas estão falando, tudo eu fico criando histórias e inventando um monte de justificativa. Hoje, por exemplo, um cara veio para mim falar sobre cigarro. Bruno, eu queria fumar um cigarro e tal. Ao invés de ele chegar para mim e falar assim, Bruno, eu queria um cigarro. Ele chegou para mim e falou assim, então Bruno, eu sou fumante desde os 14 anos de idade, lá em casa minha mãe também fuma e, 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 e o cigarro já faz parte de um ritual e é muito difícil ficar sem cigarro, nossa, para mim tem sido muito torturante ficar sem cigarro e depois de quase 2, 3 minutos esse cara falando, aí ele me falou, será que tem como a minha família mandar um cigarro para mim? Isso é racionalização é criar uma história onde não existe, onde não tem necessidade, e aí a gente olha para o adicto, a gente observa a maneira desse adicto viver, desse, desse adicto se relacionar com as pessoas, ele é, é uma pessoa que racionaliza, ele é uma pessoa que justifica, ele é uma pessoa que nega, se você falar para ele assim, e aí... É... Como é que está seu processo de recuperação? O que é que você tem feito de mudança na sua vida? Ele te responde de maneira agradável? Ele te, te responde de maneira espontânea? Ou ele já sai todo bravo? Ah, já quer saber da minha vida? Vai cuidar da sua vida? Porque você quer se meter na minha vida? E se você falar para ele assim... E aí? Vai para o grupo hoje? Ele responde você de bom grado? Ou ele responde você com é, rispidez, grosseria e estupidez? Perceba, é muito simples, então só ir para o grupo de NA, só trabalhar numa clínica não garante nada, inclusive trabalhar em clínica não garante nada, não garante nada, essa ideia de que ah, meu filho vai ficar trabalhando na clínica para que ele possa se fortalecer mais e tal, ilusão, ilusão, isso não é real, isso não existe. Não é garantia de nada a partir do momento que ele passar a trabalhar, ele passa a ser profissional e ele vai ser cobrado como profissional. A partir desse momento, não tem mais tratamento. O tratamento acontece do portão para fora e ele vai se virar para se tratar. A clínica pode até oferecer um suporte, pode até ajudar em algum aspecto, mas isso não garante nada. E aí, gente, a gente precisa ser muito realista nesse momento, né? Precisamos separar, como eu falei no começo. É, tratamento é mudança, o quanto o adicto ele tem mudado, o quanto ele tem evoluído, o quanto ele tem crescido, ou ele tem vivido a mesma coisa, a mesma pessoa há muito tempo, se não tem mudança, não tem recuperação, esse é um tema muito importante, dona Ana Dalva comentou, Ana Dalva, acho que é uma das lives mais completas que eu faço, acho que eu nunca fui tão completo falando sobre esse tema relacionamento com adicto como eu fui hoje, acho que hoje eu me superei, hoje eu me superei, hoje eu fui muito além daquilo que eu esperava e daquilo que eu imaginava hoje eu superei, superei. todas as lives que eu já gravei, todos os vídeos que eu já fiz sobre relacionamento hoje eu fui muito mais além é, de fato assim, é um tema muito importante, por isso que eu fiz questão de me aprofundar tanto, inclusive já faz quase uma hora e meia que a gente está aqui ao vivo é, Rosenilde, a espiritualidade ajuda na recuperação. Como eu falei, o, o Rosenilde, de fato, a espiritualidade ajuda. E quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de ego. Nós estamos falando de relacionamento com outras pessoas. Nós estamos falando de convívio social. O que, que significa a espiritualidade? O que, que é a espiritualidade? Espiritualidade é o meu espírito está em harmonia. Com o meio do qual eu convivo, eu me dou bem com outras pessoas, eu pratico o bem, eu ajudo pessoas, eu contribuo para a vida das pessoas. Isso é espiritualidade, o que não tem nada a ver com religiosidade. Religiosidade é uma prática, religiosidade é um ritual, faz parte de um outro processo, né? Pode ser o caminho para a espiritualidade. A religiosidade pode ser um dos caminhos para a espiritualidade, como eu falei, admiro muito as pessoas que são religiosas, admiro muito, muito, de verdade, inclusive eu assisto muita palestra, muito vídeo de muitos pastores, padres e tudo mais, eu admiro demais, agora como eu disse, o importante é a espiritualidade, não a religiosidade, a religiosidade não necessariamente vai ajudar, não necessariamente vai ajudar. Ah, Bruno, mas tem pessoas que foram para a igreja e ficaram limpas e nunca mais usaram drogas. Sim, assim como tiveram pessoas que ficaram limpas sem precisar ir para lugar nenhum, nem para a igreja, nem para a NA, nem para lugar nenhum. Elas simplesmente pararam porque decidiram parar. A diferença é que nem todos aqueles eram adictos, simples assim. Nem todos aqueles eram adictos. Normalmente esses que vão para a igreja e param de usar não são adictos. Não são são pessoas que até experimentaram algum descontrole, mas pelo fato de estar ali na igreja encontraram um caminho, encontraram um sentido, um norte, um horizonte. E falou, pô, essa vida aqui é mais legal. Por isso eu não vou mais usar. E ponto final. Diferente do adicto que não consegue desenvolver essa visão. O adicto ele não consegue ir além. Ele não consegue falar, pô, essa vida é legal. Não. A única coisa que ele enxerga é o umbigo dele, é o ego dele. Gente. Beijão no coração de vocês, muito feliz de poder estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Maravilha,
0: maravilha. Muito obrigado, Bruno Renato Góes, meu querido, meu amigo. Maravilha de, de palestra aí, hein? Aula sobre codependência e adicção. Muito obrigado pela participação no programa Independência. Nós passamos aí sete minutinhos do nosso tempo. Aí vem, continuamos aí com a programação normal da Rádio Alternativa. Fiquem com Deus, beijo no coração, muito obrigado e tchau, tchau!